0: 大家好，欢迎收听史塔克实验室，听我聊聊科技生活大小事。我是史塔克 A K 台大电机博 A K 数据科学家的嘉豪。我们要讲一下延续上礼拜的新加坡的部分。最近几个月 ，F1 赛车最大全球中心的金融科技盛会 Morgan Stanley 的全球法说会，这些大型的聚会啊，还有一些赛事，通通都挤在新加坡举办。为什么会这样子呢？好像全球的财富都往新加坡聚集了一样。就是上礼拜我讲的嘛，什么亚洲是小龙，人家根本就没有把我们看在眼里了，好不好？全球的财富、人才、企业正在这个国土面积只有台湾 2% 亚洲第二小的一个国土上快速的聚集。像他们有一个地方是商业非常繁华，很多 shopping mall 的地方叫乌干罗，他们很常在路上看到那种百万名车以上。而且不是百万台币，是百万美金的车子，好不好？他们自己就统计啊，这种挂牌上市，从2019到现在暴涨超过九成以上的车子，真的很可怕。这有钱人真的越来越多。然后他们像有一些花旗银行在统计，有没有那种超级富豪，就是、中川那种？好，乌龙派出所大家没有看，就是超级富豪的那种排行榜有没有？原本2020年的时候，可能只有四百多个、四百多户在那边。那到了现在2 0 2 0年的时候，到了已经暴增到七八百户了。反观香港这种超级富豪的数字，正在大量的下降当中。香港甚至在全球的金融中心指数也被新加坡取代掉了。原本是纽约、伦敦、香港嘛，现在就变成了纽约、伦敦跟新加坡。刚,刚我们讲到了金融科技展、金融科技周这种。比较大型的展览，台北台北那个我就不讲了，好不好？台北那个我是有写一篇文章，原本是要讲 podcast 的，后来想说算了，<笑>这个主题不知道大家喜不喜欢啊。如果大家想要听的话，我之后再补录一集台湾台北的金融科技展，好不好？这个先 pass 一下，有空再跟大家讲。全球其实最主要的两个金融科技聚会，一个就是在香港，另外一个就是在新加坡。那在今年刚好。新加坡的这个金融科技展的人数就超过了香港，这是之前大家都没有想过的一件事情。那除了金融科技的这些。聚会之外呢，许多的大公司，像是 Google 啊、Meta、微软、阿里巴巴等等这种科技的公司，也陆续到了新加坡设置他们的总部，还有一些分公司。那还有科技业的部分，像是台积电啊，本来就有在新加坡设厂了，但是最近呢，台积电又考虑在新加坡盖十二寸厂，就是投入更多的资源在这个地方去投资东南亚。那么刚,刚提到台积电投资东南亚。最近非常多新闻嘛，台积电要去投资哪里？美国、欧洲、日本等等等地方，一定会联想在一起的。说常常会讲到说会不会掏空台湾这个问题，我在上一周的一周大事有稍微提过一下。关于台积电去海外设厂会不会掏空台湾这个议题，稍微简短讲了一下了。那我其实是蛮想谈这个议题的，所以文章或 podcast 的部分，我可能还会再多谈一点，好不好？那如果有问题的话，欢迎跟我讨论看看哦。那这样子整个脉络听下来，新加坡好像不只是成为了亚洲、东南亚这边一个新兴的金融中心，它更变成了一个新的科技中心。科技的部分，就像我刚刚讲的，制造业的半导体啊，或者是一些美国、中国的科技业，也陆续到了新加坡设置他们的办公室。这个地方真的是竞争力会越来越高。那到底在这种没有天然资源、没有土地、甚至连淡水都没有的地方，他们到底是怎么做起来的？我认为有一个很大的关键点是在于人才的部分，他们非常的积极从海外啊去招收人才，并且来到新加坡给他们一些优惠啊、移民等等。那上个礼拜我们也讲到嘛，他们是一个有点像是亚洲的一个族群龙炉。什么族群都有，像什么印度裔、马来裔、华裔等等，甚至也很多的白人在那边工作。而且他们这件事情，并不是完全的由私人企业他们自己去主导，说，哎，我现在要拉人啊，或者是我要挖角，我就从国外拉人，没有，他们是从政府单位一直往下走。从上而下的 top down 的部分，虽然说上一拜我也讲到，有可能是因为他们他们国家是比较属于专制的体系，所以可能可以有比较有效率的处理方式。但问题是，他们愿意做这件事情啊？政府很愿意的，把一些优惠，或者是给他们更高的薪水，甚至是来这边之后有一个更好的发展性，而不是只给你一份死薪水，然后什么都不理你。不只是如此啦，那他们自己政府。也有针对他们自己的员工呢，做出更多的技能培训的辅助计划，发钱让新加坡自己这边的人民，然后开始学东西，然后增强不同的技能。好，讲到这边，我知道台湾也有类似的大傻币补助计划，好不好？培训计划课程，台湾很多嘛，对不对？我懂，我是老师，我是讲师，我上过课，好不好？但是我觉得很不一样，或者是。好，我幻想中的不一样，或者说我看到台湾不足的地方是，学生这边的学习动机不够，然后我们政府单位或甚至他聘我们这些讲师来上课的过程中的讨论度也是不够的。我们跟政府单位合作上完课之后呢，的确会广邀很多企业来征才呀、啊，或者是看看有没有合适的学员可以去外面工作的。但问题是我们从来没有去做一个课程的辅助，说：哎，企业现在到底是需要什么样的技能？我们来教学员什么样的技能，去让他们衔接整个社会，或者是对我们台湾往后的发展性有更好的一个贡献，都没有。我觉得这一块真的是，不管是政府啊、学员，甚至我们讲师，都可能还要尽，都可能还要尽更大的努力去协助这一块，或者是去发展这一块，好不好？我觉得要增强台湾的整个竞争力的话，付出的努力可能还不太够。那我们回来讲到招商的部分好了，招商招的真的很凶，而且他们是对外招商。那我觉得台湾比较有竞争力的，不是因为我是台北人才这样，我觉得只有台北。也许相对有这种竞争能力，也蛮多跨国企业来台北设厂。但问题是，台湾不只是台北而已啊！我们可能还是需要更多企业，然后来台湾投资才可以。那有些人可能就会跟我说，会不会是因为台湾的市场很小，比较大的企业不愿意来台湾这边设厂，或者是投入更多的钱，因为我看不到前景。对啦，也是有这种可能性。但新加坡这边就会用各种方式，他们的政府官员。嗯，狼性啊，<笑>我不知道有什么比较好的形容词。总之就是用比较积极的态度说，哎、欸，我们就保证能够帮你创造出更大的市场。比如说一些人工智慧啊，或者是影像辨识的公司，他们就说，哦，那他们会把很多道路的树、交通号志，然后都埋入今天。让你们的企业更有发展性，有更大的市场。因为新加坡地理环境的关系，他们的相对位置的关系，他们对整个东南亚的市场，整个腹地有可能都是他们的隐藏市场。那这一点台湾比较吃亏一点。台湾的周围像韩国、中国跟日本，其实都比较像是我们的竞争对手关系。在招商的时候，这几个国家。可能都还是比我们有吸引力。新加坡现在的状况有点像我们台湾早期李国鼎那一代的招商方式，就是招你进来，然后国家会帮你想很多东西，广大人才嘛。像大家都知道台积电的故事，李国鼎那个时候三顾茅庐张忠谋嘛，然后请他从德国移气回来。那个时候张忠谋都已经是德州仪器的第三把交易，只是他在坐在董事长的位置了，但。就是可能那个时候，李国鼎他们用不管用国家的力量啊，或者是说，哎，半导体就是我们未来的趋势，我们国家会给你们资源跟资金，然后请他们回来研发半导体，然后把这一块做大这样子。我觉得现在真的比较少这种长远的战略规模跟整个规划。身为台湾人，然后还有身为台湾科技业的一员，我们真的很希望未来。不管是人工智慧啊，或者是电动车往下一个 generation 去迈进，还有去规划这个样子，但目前看起来有点难呐、啊。<笑>好，那我觉得新加坡这边比较有利的部分呢、啊，如果前面比较难听的话不讲的话，新加坡比较有利的部分是他们不太需要担心政治的因素。他们是集权国家嘛，所以他们不会有什么政党轮替的问题，不会有党派之间要互相勾心斗角啊，不会有另外一个国家整天的说他们要用飞弹打你要乌统你，这些政治的问题就真的比较不用害怕。但台湾真的没办法，就是就是我们的初始就是在这个位置，然后历史就是这样子，我们真的是需要克服更多的事情，真的很难。我们还是可以接近新加坡很多地方了。像我上礼拜就有讲到，他们的体系还有他们的规划是非常完整的。这法律的规划好了。他们新加坡就有亚洲第一个国际商业法庭。当国际的企业在这边做任何的交易啊，或者是签订合约有一些纠纷的时候，他们的法院就可以去马上的判决，然后不管是请他们和谈，或者是判决谁输谁赢，都是一个公正力很好的一个机构。再来呢，新加坡属于大英国协的一员嘛，所以刚,刚讲到说，除了他们在整个相对位置对东南亚有一个很棒的输出之外，他们对整个大英国协内也有。很多互惠的关税条例，他们在卖东西的时候也有更好谈判的价码可以去使用。那这一点台湾就是哎又没有啦。<笑>对我们跟英国谈判的时候，他们只会英国只会跟我们说：“哎，我们跟美国也没有签啊，所以你相信我们。”我操，中美一家亲啊，都用这招来骗我们。总之，我们刚刚讲到说有更完善的法律保障嘛，对不对？所以他们各国的企业来到这边之后，才会更安心的去投资，像他们有一些风险就会降低。而且他们政府啊，不只是给人民，也给企业一个很效率高、透明的一个形象。所以各国的企业都认为，在这边投资可以避免很多不必要的麻烦。所以在招商的时候，台湾能给的东西，其实相对于新加坡来说，相对少。像我们台湾就只能用高薪诱惑别的国家的人才到我们国家的时候，新加坡他们是从上而下，从政策面到体制面，当然薪水给的也不会少。在整个国家还有政府的 support 底下，人才当然更愿意的到那一个国家去发展。就像是如果我们当初只开给当中某一个高薪水的话，我想他势必是不会来吧。他应该也是看到了背后国家愿意用很大的资金啊，还有体系在研发半导体，所以他才甘愿从美国德州仪器。回来，因为他在德州仪器做的可能就是那个样子了，能够做的事情也不会变化太多。但是到了台湾，我们很多资源、土地是可以给他利用，也变出了很多东西，也成就了台湾在半导体的一个科技力量。好，那我们下面介绍一下，既然新加坡他们这边招商的时候是从上而下，到底是谁在负责这些招商的部分跟业务？介绍一下这个 EDB 的机构，新加坡经济发展局。这个机构的首要任务呢，就是去各国去招揽最厉害的人才啊，或者是去招揽厂商来到新加坡投资，还有一起打拼努力。甚至他们在各国都会有营业据点，然后他们会去参加各种聚会啊、conference 等等，去了解到各国的人才还有他们最新的技术到哪里，整理出一份名单，然后赶快去招揽他们。这让我想到前几年我就有听到韩国跟三星。也有在做类似的事情，不过韩国他们在做的事情不只是招揽人才，他们还有一个目的是去了解说这个世界上还有没有一些有发展性的新创企业，趁他们还没有壮大之前，哎、欸，这个东西有潜力哦。他们就去并购，因为三星跟政府也是有很强烈的关系嘛，他们可能就会动用一大笔资金，把这些最强的技术或者是最强的人才收回来韩国，然后让他们的技术可以越来越强这样子。那我是不确定为什么最近几年我比较少听到类似的事情，不知道是没钱，还是整个营运状况不好，还是投资的东西没有回收，我不晓得。但是我觉得相对应的做法，台湾这边。也可以学习一下啦，但台湾这边押宝就是，我觉得有时候运气运气吗？眼光不是很好，像什么两兆双星啊，或者是光电产业全部居居。<笑>好啦，那现在政府就是好像好像啦，又押保了半导体这边，希望不要带塞。就是之前阵子有在听到美国不是出了一个半导体法案嘛，大傻币，然后让补助很多半导体企业。那台湾这边也是要有一个台湾版的半导体法案，那是希望希望啦，希望之后能够越来越好。因为这一波投资真的不只是台湾在投资而已，全世界都在大傻币。像美国、日本、欧洲、中国，我就不用讲了。各国都是在大傻逼的盖厂啊，然后研发等等，所以是希望之后半导体这边越来越好。好，我们先讲回来新加坡这边。总之，这个新加坡经济发展局，他们最大最大的目标呢，就是吸引有潜力的企业或者是人才进入新加坡，而且啊。如果某个企业被视为重点的招募对象，新加坡这边会包很多 package， 像是什么税务优惠啊、人才招募、上市辅助，还有相关费用等等的补贴给他们这些企业，都有机会得到一个量身打造的客制化服务。甚至连企业主或者是他们的员工的小孩啊、家庭遇到了很多私人的问题，新加坡经济发展局也会帮你解决。就知道说，看他们服务有多好。这么好的服务，我们还不抢报？那我们赶快打下列电话，一起加入新加坡创业的怀抱吧！<笑>好了，开玩笑的。总之，我们刚刚听到新加坡的政府为了广大人才啊，或者是一些知名的企业，他们做了多少的事情，而不是像台湾一样，你有很多问题，我们的外国人人才吗？应该算是吧。一些人才遇到了一些问题，去寻求政府协助的时候。其实都没有得到太好的一个回应。<笑>那我刚其脑袋中蹦出一个东西，是那个莫彩西，一个知名 YouTube， 好像人气到了某个程度之后，政府就给他什么移民金卡还是什么的。我就觉得台湾是不是太大傻逼，在某些行销或宣传人才上面了？有一些科技啊，或者是我们重点产业必须发展的硬底子的人才。也是很需要的，好不好？我刚才想到说，政府是不是都在搞大外宣啊？啊，算了，不要，我们不要这样讲。我们就是提出各种的可能可以优化的方案，好不好？就难听话我们就不讲了，难听话交给馆长说就好了。我觉得人才真的是很重要的事情。像我上一集就讲到说，飞到新加坡，大部分都是讲英文嘛，对不对？除了那几个中国人一直用中文点餐，然后还点错之外，大家都是用英文，所以英文属于。全世界最通用的语言，在这个国家里面是官方语言的话，大家都可以用，大家交谈起来也方便，进步的也比较快速。不只是在商业或者是科技业上面，甚至连观光业，如果你都讲英文的话，你招待外国人是不是就更加通行无阻，并不会有一些语言的限制？当然我知道还有其他问题啦，但我觉得语言如果克服的话，势必又跟国际更接轨了。这也是为什么之前呢、啊，柯文哲一直要推什么双语教育的原因。那我是不知道现在在台北推行的程度到底在哪里了。啦，但我觉得这个方向是没有错的。如果之后各县事情要跟进的话，我自己是乐观其成啊。所以我觉得很多的东西并不是单点的。或许我今天讲了很多什么新加坡经济发展局啊、官方啊等等。如果有人只听到这边，然后就让政府台湾政府设了一个局局处大傻逼。然后去外国招商、定制化服务，但其他规划也是要有啊。像我前面有讲到那些法律层面的问题，我、哦、上礼拜有一个东西没讲到，就是我说台湾这边法律不该管的一直管嘛，对不对？台湾这边在一些新创的电子的时候，一开始真的是管太多了。然后有听到说沙河、沙河，可是我觉得这个东西对台湾对一些新创的环境就是非常不 friendly 啦。我之前就有听到说，台湾有一个新创企业，他们在做外汇的兑换，是私自兑换。其实台湾法律是不能做这件事情的，它是违法的。但是它一到了新加坡之后，变成独角兽之一了呢？<笑>对，我不知道，反正它就是很容易的拿到更多的钱。很多东西就是为了让人民或者是让人更方便而造成的。那为什么要去限制这些呢？有的时候，甚至连中国在一些技术初期都没有那么设限，但我觉得中国那又是另外一回事了，因为他们非常会玩养套杀这一套，就是先把企业我什么都不管你，哎，我给你很大的自由，我把你养肥起来，然后把你套牢，然后再把你杀头。像马云好像就已经跑到日本去定居了嘛，<笑>他已经是沙头边缘了。对，他赶快离开吧。那另外呢，就是区块链这一块了。其实讲到区块链或者是数位货币这一块，这个问题就是怎么说呢？像前阵子 FTX 爆炸之后，各国啊在数位货币、区块链这一块的投资就有一点。不敢再继续投资下去了，生怕又有下一个 FTX 的出现。而且现在很多交易所都风声鹤唳的，一个接着一个倒，或者是一个一个说他们有财政问题。很多国家的新创企业都已经不太敢碰这个议题的情况下，新加坡却反其道而行，想要持续的去研究这一个题目。甚至有一些金融机构还给予更正面的评价，会说：“哎，现在就是可能还是要用更多的资源啊，或更多的研发能量去看待区块链跟数位货币这一块。” FTX， 如果大家不知道这个发生什么事情的话，可以去听我上上集，我有我我有录两集，然后再专门加讲,讲这个事件，好不好？大家都以为说，哎、欸，这个事件爆发，全就亏了那么多钱，一堆人跳楼，然后数位货币跌成这个样子，是不是就不该去讨论，不要去用更多的资源做这件事了？没有，新加坡还是有一些金融机构想要继续去研发这件事，因为这个就是趋势。因为在这种区块链或者是数位货币的优势，其实就会去去除银行业或者是一些中间的手续费呀、啊，或者是。交易的麻烦性，用城市自动化去处理各种金融交易的行为。新加坡这边就觉得说，如果我监管好的话，应该是要保持着一个开放的态度，它能够解决人类在金融交易上更多的问题存在着。但之前爆发的这么多奇奇怪怪的事件，很多其实也不是因为区块链自己的问题，而是人的问题。他们并没有担心在解决区块链啊、Web 3.0 或人类未来更方面的金融交易的问题上面，他们都是把这些区块链数位货币拿去做了一些资金盘啊、炒作他们个人的资产上。所以这个有有有的时候真的是人的问题啦。区块链这个东西，新加坡目前还是认为它是一个可以做的议题。新加坡他们自己知道自己国家很小。不管是天然资源、人力资源等等，都没有办法跟很大的国家，像美国、中国、欧洲他们相比，所以他们在选择他们的题目的时候，必须权衡很好。这个东西是有发展性、有未来性的，他们在出手，所以他们这一次看到了区块链这一块是有一个未来性的。我刚刚讲到台湾的沙河嘛，台湾的沙河其实现在根本就没有任何的加密货币业务的个案，就知道说新加坡现在心脏有多大。但有可能我在讲的同时，或几个月后就出现了。但目前2022年的12月，啊，我刚查了一下，好像是没有。那他们选择这个题目，就跟我刚刚讲的一样。不管是金融机构或者是政府单位，就开始用许多资源壮大这一块。他们前阵子啊，就开了一个蛮大的 conference， 邀请前几大交易所的 CEO， 还有重要人士，还有一些货币的大佬们，一起在新加坡讨论要怎么壮大区块链还有数位货币这一块。虽然我很讨厌犀利啦，他们的意见不见得是一定准确的，但是我觉得他们也是在这一块。玩的算有风生水起吧，而且很多经验其实是大家都要吸收的，不要因人而肺炎嘛。虽然我很讨厌他，呵呵对不对？但我觉得新加坡他们好就好在，他们这样是广邀起来，然后看能不能冲出一点火花，这是值得学习的地方。那他们也规划在这几年赶快设计一个监管的方法跟措施，对这一块未来做更多的管理啊，还有一些规划在这边。好，最后闲聊一下，也不算闲聊啦。就是我觉得，虽然我自己也在那边嘲笑，或者是我有调，有的时候会调侃一下狼性这个部分，但我觉得从最近几年看起来，台湾人的积极度好像真的不是很高，很多人会有点安于现状的感觉。我们先看一下，就是附近的日本、韩国、中国大陆或者是新加坡这边。很多东西其实他们都是一直往前进的，但台湾这边，我觉得有的时候，不管在政府的规划、招商，甚至科技业的一些冲劲，还有大家紧密结合的感觉，并没有其他国家来的好。我这边讲一个不是科技业的例子好了，是我今天在跟朋友在讨论 Vtuber 的时候啊，他们中国那边就有看到说 ，Vtuber 的产业结合了。影像绘图之外，因为本来就是 v t u b e r 本来就影像绘图，还有中之人的声优之外嘛，他们还有加入了很多服装、服装的元素，还有编舞，还有整个3 D 环绕的技术等等。哎，我觉得做的很好诶、欸，甚至有的时候我觉得，我不敢说超越日本，但是我觉得整个有趣度是有提升的。以整个产业的发展性来说，我觉得。台湾这边很多，不管是合作的关系也好，或者是冲劲、干劲也好，好像还是需要加强一点。那我觉得反例啦，不能说反例，我觉得有一个很正面的例子是红海电动车，他们就组成了 M I H 大联盟嘛，然后要虽然也是代工。虽然代工这个词汇好像不太好，可是它现在应用在了一个即将爆发的产业，就电动车上面，或许可以冲出一片天呐、啊。但未来要怎么在这一块市场稳定的持续获利，又考验到郭董或者是红海他们的眼界了。但一直要考验郭董好像不太好，他应该要退休了，吧？<笑>他应该要退休了吧？而且你看，他家接了 iPhone， 也让红海赚了很久。我就觉得，嗯，他们现在往电动车这个下一个产业迈进，其实也是一个不错的衔接了。相同的东西，其实台湾要更多。那反例就是我之前看到 g o g o r o 的例子，很多的电动汽车其实是不跟他们合作的。那 g o g o r o e 后来就去国外募资了嘛，就直接跑去欧洲，很多人就在大酸 g o g o r o 在它股价大跌的时候，可是我就觉得。不需要这样吧？为什么大家不能好好的合作，在台湾形成一个更强的合作紧密的联盟呢？我就没有办法很认同这一点。好啦，我讲那么多也不是一要亏自己国家，有的时候就是爱之深责之切嘛。有的时候讲出比较多批评的话，就是希望我们可以有更多改善的地方。好，那大概就这样子，新加坡的系列大概就到这边结束了。对于我在新加坡这样走走或者是看到的一些东西，有什么看法的朋友，也可以在 Apple Podcast 底下留言给我，或直接私信给我都可以。好，那我们就这样，下次见，拜拜。